0: Hello， i f e 我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。yes，the life you life，let hide。good 欢迎来到新的一期新生活电台。我们大概这个节目做了一年多，跟我对话的第一位嘉宾是来自法国的傅艺成。然后我们现在做了一百零二期，这个人又跑出来了，<笑><笑>他又从法国回来了。然后我们觉得好久没见面，于是大家约着聊一聊。
1: 好，
0: 你什么时候回来的
1: ？我什么时候回来的？三个月之前吧
0: 。哦，然后疫情期间大部分都在里昂待着
1: 。呃，没有，我在国外，我去了好多地方啊，就是一个是反正我在法国。呃，然后去过比利时，还有瑞士，呃，还有去了一趟新加坡，啊，呃、然后香港，嗯、呃，和澳门，然后终于回到上海了。上海地方还不错的，
0: 上海是你的家呀。<笑>是的
1: ，是的，是,的是的<笑>、啊，所以对，终于回到上海了
0: 。对、啊，然后
1: 有什么收获吗？收获还挺多。其实这个，因为我平时都是一般来说是在呃中国，嗯、呃，所以包括香港、澳门、大陆这边，啊、嗯，待的时间比较多。这一次因为在国外、呃、时间比较长，嗯、可能大概有半年嘛，十个月了差不多。其实我趁着我在国外的时候去看不不少新的市场，是对对我来对我来说是比较新鲜的地方，还有比较。新的地方，对，所以也可以看到那边疫疫情的情况，然后他们、啊、呃每个市场对于疫情的这个呃反应怎么样，或者他们有没有恢复过来啊？是这样子，其实还挺挺有意思，就是有一定的比较性嘛在里面
0: 。那你原来在这边帮着中国的餐饮公司在做的顾问工作暂停了吗？嗯
1: 你说在大中国大陆？没有没有，我们一直因为我这边也有呃、啊、合作的人在排档、啊，所以我们的这个工作的模式没有变化。其实我有很多东西可以就是就遥控，啊、呃，我从国外也可以管理很多事情。然后就是我在当地也有也有排档，所以其实这里也没有停过。然后我们现在也。真的有很多中国的品牌也在看，就是国外的这个情况。所以我当时，因为我在国外，就是在欧洲还有新加坡，呃，东南亚地区，我就也可以帮他们去看一些有可能的合作的项目。嗯
0: ，整个感觉
1: 餐饮行业是在重新，嗯，重新。全球反正受的大忌比较大，因为不管是哪一个市场，其实都有很多的。呃，限制，然后就是比如说缺人，这个是一个春秋的一个呃趋势。现在就是，因为疫情期间，很多人在餐饮行业走了，他就不想干了，啊、然后就是没有回来。对对于缺、就是、缺人缺人是很多，就是你在、就是、你在新加坡也很难。就是、啊就是、我每次就是跟餐厅的老板去见面，他们第一个，反正第一句话就是说我们缺人。我们现在是很难找人，就是很多人都不想从业餐饮行业，他们就是可能从从这个服务员的行业，他们就跳出另外一个行业，或者反正做出事也，其实也很多人都不想做了，因为比如说欧洲跟中国或者亚洲的情况不太一样嘛，有很多人是厨师是自己的老板，嗯、那么其实他背后没有很大的什么赞助爸爸，就是可以给他攒钱，就是。奥果这个时候嘛，就是个先进，所以呢，很多人就是放弃了。那么现在，因为基本上就是欧洲不是按照中国的说法就是躺平了嘛，嗯，那么现在有回复过来，就是三英基本上都是正常营业，所以会有一些新的，当然当然去有新的餐厅出来什么的，但是。呃，你会
0: 觉得当年那种百花齐放的那种状态是不是过去了？有一点，对，已经过去了一点。好像在美国也是，我听住住在那边的朋友讲，就是因为政府发的补助太多，嗯，然后他们也不想出来工作。这个我不能确定。对对，确、就是、在美国，美国我能看，美国是有很多补贴了。他
1: 他们有很多也不多，其实对对反正他们是这样子、就是，他就
0: 现在人工贵了，人工贵
1: 了以后呢，菜、嗯、
0: 的价钱也贵了。啊就
1: 这样。据我所理解，美国是连锁餐厅收到的帮助比较多，所以他们能生存下来。嗯、但是，一些个体企业或者就是自己做老板的人、啊，他就是收的补助也不是很多，所以他们很多这种很有个性的餐厅就已经倒闭了。所以这个是好像是在美国啊，我就看了一些报告，然后就是我的一些朋友是这么说，就是连锁做连锁的是还 OK 的，就是但是那种比较特别嘛，然后就是因为好像是这十年可以说美国的这个美食的行业也在一直在发展起来，然后就是多元化嘛，然后他们有很多也有一些比较有意思的餐厅，就是他们可能之前没有呃那么的丰富。那么那些餐厅就受到的大气很大，然后就很多都倒闭了。欧洲反过来，如果我只看法国，法国是给的补贴也很多，他们就是政府也帮助了不少。这个，反然为了让经济起码就是保持这个水平，他们就给了很多的补贴。那么。嗯，那边相对而言，我觉得餐饮行业还做得还 OK 的，就是它比较稳定，就没有那么多的餐厅是，就比如说我在这两年当中三年当中，我没有看到有很多餐厅倒闭了。嗯，深圳域有很多餐厅新的餐厅开了，但是一样的问题，他们虽然想开，但是缺人。这个是一个全球的。嗯、实际上
0: ，你现在在这个疫情告一段落的时候，在回忆之前疫情发生之中和疫情发生之前，嗯，这个行业的变化，你会发现一些很有意思的规律。嗯，就是为什么美国那么多的连锁经营的餐厅？很少有这种好像独立的这种好像比较有想法的餐厅，实际上并不是说他们不可为之，而是因为经济条件不允许，而且这么多的连锁店，有足够的抗压能力，而且不是要么就是上市公司，要么就是要就是要么就是说这个防风险的能力比较高，而且呢，中国的这个情况呢，正好也是跟。那一段时间，房地产的突飞猛进对，对，就是房地产突然开始，就是把它的重点放到了这个 shopping mall 的这个里面、嗯嗯，所以造成了很多餐厅一下就开起因为，因为他仔细研究了这个业态，他发现只有餐厅、美发店，嗯，还有。最早他们还把这个开发商，还把希望寄托在书店，但你可以看到过去几年书店逐渐被开发商抛弃了。嗯，但是这个餐厅开发商是没有抛弃、嗯，因为如果你要想这个商场有人流的话，还是必须要有餐厅的。但是经过了这么疫情的一段时间，大家都一头烟，然后。开发商也要还贷款，然后免租的几乎我能听到的免租的情况都是大业主，而且是国企大业主，嗯、对，就是基本上就是对，而且你必须是一手的这个租客，嗯、你二手的可能都拿不到，就这样的。然后这个是少之又少了，因为实际上在过去的相当长一段时间，国企作为大业主的这个角色扮演，嗯、实际上是在整个的这个餐饮发展的过程当中，实际上他们占的比例太低了。主要是港资，嗯，但是港资，你可以看到，包括这些几个大的港资的开发商，也没有谈到什么免租金的问题、嗯。但是如果你不免租金，这么几个月对，是非常难，很非常的难很困难的，就是、非常
1: 困难。就说很多餐厅，就包括现在，在中国疫情有一点有回来嘛，是反复嘛，这个时候也也有很多餐厅现在也也，如说如果。大的城市啊，突然间就是很多人都不出去吃饭，或者他们就是非得要关关闭一段时间停业一段时间，嗯，这个是很是非常的困难，所以这个你说的我也听到过，就是现在。呃，这个业主的这个态度也很重要，就是业主很强硬的，因
0: 为业主也要还银行贷款，不是，所以很他不是说他他如果给你免的话，他自己他自己他自己
1: ,他自己也扛不住
0: ，对，所以现在大家谁都扛不住，嗯、然后就只能硬撑，然后所以你后来有一段时间你会发现，我们好像中国餐饮突然好像百花齐放，百家争鸣，实际上从一个长的时间跨度来讲。你经过战争，经过疫情，嗯、经过金融海啸、嗯，经过各种各样的事情的
1: 话、嗯，你能留下来的餐厅微乎其微啊。关键是现在，虽然就是你现在还可以创业，你还可以去想一些新的餐厅的一些理念，或者去新的餐厅没问题啊。但是你怎么去？哦、我这边有一个英文词叫 navigate， 就是你的方向应该是什么方向？哦、这个是现在。哦其实创业其实是很难，就是你作为企业家，或者就是作为餐厅的老板，你你的方向应该是什么？因为你现在很多东西都不能确定。你再过三个月，就是我们看未来三个月会什么情况，我们现在都不知道。三个月，三个月是很快，但是你都所以你长期的发展，你需要很大的资金，你需要有很多的资本，你才能去说 OK 我。我可能未来一年两年就会往这个方向来去，所以大的集团他还 OK， 大的餐饮集团他还 OK， 但是那些可能比较有趣的小的平台，比较有想法的年轻人什么，我估计现在他们很难去做，因为你你需要很多钱去去策划。那么，如果我们看让。这个也是不光是在中国会发生，就是或者在大陆会发生，就是在比如说在香港也会发生。就比如说香港，他们这是两年因为封闭了嘛，嗯、所以其实在银行业做的还可以，就是尤其是低端和高端
0: ，啊，做的很不错。但是中端中
1: 端是写了很多，但是那个那个高端和低端是做的很不错。那么。高端现在也会因为突然间香港开放了嘛，然后所以他就是现在也缺一部分他的客户，嗯，它的客户群有一部分现在是出去旅游，或者他会他不想去餐厅花钱了，他可能想去出国去其他地方嘛、嗯。那么他们现在因为刚刚开放了，就是会面临这个问题，然后就是外来的人有不回来嘛？因为现在他们的政策好像是。你三天就是你过来三天，你还是三天就不能去餐厅，什么都可以去，哪里都可以去。你什么意思？我不你不能去餐，就是你你到你到,、啊、到香港的啊啊啊！啊啊对你到香港的时候、啊啊，你是从国外回来，你有三天是不能去，可以出去，但是你不能去餐厅用餐。然后好像差不多是这个，但是就这个就不能。那么对于餐厅来说，有很多，比如说可能。目前香港有很多商务人士，他可能还是不会去香港，因为他觉得三天的时间是太，嗯、对他来说是太麻烦。所以呢，他们缺。哦
0: ，关键你知道这个三天还好说，因为你从香港回来，嗯，你要隔离大概隔离七天七、啊、如果是你会七加
1: 对，那那回到大陆可能要七七天以上，回回大陆会会有这个问题。然后目前在全世界。其实旅游行业还是恢复的比较好。其实我看那个夏天的时候，如果你不看亚洲地区，但是亚洲地区其实除了中国、日本，还有当时那里，反正有几个国家是还是略有太呃，反正有几个国家还是比较有困难，但是其他地方都可以基本上比较自由的飞来飞去。那么第一个开放是迪拜。啊，然后迪拜的旅游行业现在就是投资也很大，我不知道你有没有关注过，但是在美式上面，他们也就是投资很大。他们刚刚好像
0: 做了米其林。对，
1: 就是迪拜和阿布达比。对，然后我之
0: 前有接触过那边的一些开发商，发商然后他们呢就在希望中国的餐厅开过去。是的。然后一个基本上的条件就是说，他可以帮你搞酒牌。对就他当地一个最大的问题就是好多餐厅没有酒牌、嗯，但是你要过去开餐厅，你一定要搞到酒牌
1: 。所以目前是在，其实迪拜是做的比较聪明一点，因为他早一点就开放了，然后现在就是应聘的人也特别多，他就很多人都会过去。我的一个合作伙伴也刚刚也去过一趟，反正他也说那边的发展也挺快的。然后就是在，因为他们本来餐厅。他可能餐厅没有那么的、嗯、那么丰富吧，就是也不是多元化、嗯，就是一般来说都是中东的或者法餐什么、啊、菜。但是他们现在因为像过来的人也越来越多，所以他现在也丰富化了很多，就是更更丰富一些。那么那边的发展也挺快的，我觉得。那
0: 、啊、你现在感觉你的客户还有希望在海外开店的计划吗
1: ？他们还是有。还是有
0: ，还是希望在海外继续扩张、嗯
1: 。我觉得这个，要么你是在内地，你在大陆这边，你反正可能你从第一线城市，你去第二线、第三线城市，呃，这个是现在也很多。就是我们也看了，很多是很大的品牌到处都开嘛。然后海外也也机会也比较多，但是肯定是在这些资金或者资本比较比较多的地方，就像迪拜，像。东南亚现在也是受的投资就是很多，就是外来的投资也很多，因为它毕京也是一个发展的地方，就是在发展当中的地方，所以餐厅的全球化还是在进行当中，不是说没有或者完全是停了，但是速度降下来了，速度是降下来，对。然后就是你可能就是现在大家都会比较谨慎一点，就是会小心一点，嗯、就是会特别选择一些 OK， 我觉得这个比较安全或者比较靠谱一点什么的，就可能没有那么以前。比如说，如果我们翻过来，我们看就是来到中国大陆的一些厨师或者一些餐厅，他可能之前只是看钱，然后他会觉得、哎、你给我多少钱我就过来嘛。但是现在他们会看的更多的是跟谁来合作。这个现在疫情的政策也是一种困难嘛，是有风险嘛，呃，那他们会考虑的更多一些，肯定是。你最近有接触过
0: 新进来上海的厨师吗？没有，我印象中好像都很少
1: 。嗯，会比较少。现在因为现在过来很不方便嘛
0: ，而且好像在年终的时候有大批的这个原来在上海做的香港的厨师都回去了。对，因为上海不正好是五月份。接触了风控，对，然后好多厨师考虑了一下，又回到。
1: 我觉得现在这个，如果我看我们那些项目的话，呃，因为我们也是可以要控去管理项目，因为毕竟我们跟当地的人合作，那就是真正执行项目的人都是在当地嘛。但我们肯定，比如说如果有顾问厨师在里面，在这个团队里面，他可能在国外，呃，境外不是国外，可能是在境外，不是在大陆这边，那么他也希望过来。所以我们可以这样，一年两年是没问题的，但是在长期来说，我们当然就是，我觉得大家都希望就是这边的政策会放松多一点，因为复制的话，你每次都要隔离啊什么的，你可以想象，对于一个顾问出师。这个事情是比较要命嘛，因为你不可能，哪怕比如说你你在你的一个新的餐厅，比如说新的餐厅在北京或者在上海。你要带一个星期嘛，来就是去帮他们去看菜啊，嗯、就是给他们一些方向啊，培训当地的团队。那么你不可能在那间隔离一个礼拜再去你那家餐厅，就这个相当于你离开你自己的餐厅两个礼拜，是很很长时间。<笑>然后有另外一个问题，本来厨师他也可以派一个人过去嘛，这样这个人是做长期的嘛，就是在呃这个项目上面。但是目前，如果我们很直接的看这个问题，这种项目对于一个徒弟啊，就是一个出师的徒弟，这种项目在大陆没有吸引力，因为他也知道他过去可能要隔离啊什么，然后他如果如果他是外国人的话，他可能也想会到只探亲啊，看他的父母啊，看谁谁，就是这个，所以这个有困难，这个会有困难。不过我看最近。上次也在轻松嘛，就是放松一点嘛，嗯、所以我估计未来会有新的注射会会再过来。其实还是还是一样的，不可能是以后再也没有，但是这两年肯肯定是少了很多。我觉得这
0: 两年可能新开店的都少了，对，少，了，而且倒闭的太
1: 多了，倒闭的大概前两天在朋友圈那个在传一个、嗯、你记得吗、嗯？我们上次也说了是一种戏牌嘛。就是现在，就是还是在上涨当中嘛。希望我们只能说，其实如果你看长期的话，两年算是很长，也算是很短。对，呃，我们看一个周期嘛，十年、十二年、十五年嘛，十五年的周期。嗯，现在还是在洗牌当中。那我估计现在都是本地的餐厅会比较多嘛，就是本地的菜，本地的一些比较有想法的人。那境外国来的品牌或者厨师，我估计还是需要等几年。所以上海本来的这个比较国际化这个方向还是会有的，但目前只能说它暂停了。我觉得不会很快，就是有再再有很新的，就是真的很多很多那种，就是像我们两年前体会到的这种这种，或者三年前、就是、这种蓬勃发展蓬勃发展是应该三五年前吧？我觉得高潮三五年前对对,对差不多，就很多人都会过来啊，就是想开。然后我们本来觉得哎，这个可能是十年的事情，就是会越来越
0: 多我。我的一个明显感觉就是，实际上。原来朋友圈里面对去哪里吃饭还是一个特别愿意大家讨论的事情、嗯，现在基本上这个热度都下来了，因为大家会觉得普遍服务的水准也下降了，嗯、然后可能卫生防疫的要求也提高了，然后大家不光
1: 是对餐饮、嗯，对出外消费，都可能、嗯、都可能在打折扣吧。嗯嗯但我我告诉你，我觉得这个这是一个目前这是一个暂断的事情，
0: 对对对,对，因为没没因为
1: 我看了，就是比如说欧洲，他从五月份真的是彻底放开了，甚至于他说你在公交车，你不用戴口罩，嗯、就是你要戴口罩是可以，但我们不会勉强人戴口罩
0: ，不会要求人,人要，对，不会要求
1: 的，就是不会勉，就是很很很强烈的要求，然后就是从五月份开始。我就慢慢也感觉到，就是放松了很多。然后其实大家都基本上也是忘记了这件事情。就是虽然还在，就是这个也不要，我觉得也不要忽略了、这个。这这个事情，它还在，病毒还在。但是，呃，因为大家都打过疫苗，大家都已经对于这个病毒的这个反应有更深的了解。呃，那么没有那么多人都害怕了，就没有没有没有害怕了。就是就是说。呃，所以就是慢慢就恢复起来了。然后其实，基本上去改消去消费的去消费的。然后，所以我估计，只要中国开始慢慢放松，然后就是他可能就是在政策方面是一段过一段，他会去慢慢放松这个政策。我们这边也会看到一样的。而且我估计，中国还是有很多的资金，也还是还是有很多人想做事情。它肯定也会很快，对，它肯定会很快，但是这个要看政策有多快。其实，这不是。中国本地人民的这个速度，而是政策的速度，就是，呃、因为政策很关键。因为因为，坦率的讲，就是政府政府和
0: 人民的这个老百姓的这个掌握的信息的这个质量是不一样的。老百姓肯定是不够全面的、嗯，跟政府的这样的管理上面，嗯、他掌握的信息。他要，他现
1: 在有有一个，呃，这件事情也也不容易，他要去看看怎么去开放。怎么去放松对？对这个，呃，但我我就所以我说，我们看这个政策，它有新的政策出来，然后去慢慢慢慢放开，那么我估计这边也会回复。所以就是你说，嗯、呃，现在很多人都不不想出去吃饭，出有坐下船啊，这个这个是很正常。这个不想
0: 出去消费呢，<笑>实际上是我通过这个司机的反应，嗯、就是。出租司机跟我讲，他收工收得比较早。然后网约车司机
1: 也跟我讲，他晚上基本上订单小。我,我告诉你，有时候我也不知道是我自己老了还是怎么样，嗯、但是，我这一次回来，我就会觉得上海很安静。啊<笑>，就是我我出去吃饭或者我看路上，嗯、有时候觉得特别。安静静默，只、就是觉得，哎、嗯，就是没有你住
0: ,你住在这个是上海的核心地
1: 段、啊，对。但是我以前对我，所以我以前也知道，我看过这个地段，因为我住过十二年了嘛。我看过从一个本来也是比较安静的一个地方，然后就变成,、就是、变成非常特别网红的地方，然后特别热闹。<笑>然后现在它还是有一点。我记得我上次我上次跟你做
0: 节目的时候还聊到过，就是说如果你住在网红的区域里面，你会有什么样的想法？因为实际上你看你你看在很多在巴黎住的这些人，就住在一个旅游区的里面，因为大量的，一车一一个大巴一个大巴的这个旅游客都运过来，然后拍完照赶紧走。对，就就你住在这种旅游区里面也有这种烦恼，但现在。实际上，你周末看一看，嗯，好像也还有网红，还是有网红，但,但是少了很多少了少了。
1: 然后你会看到晚上，就是平日的时候、嗯，就是非周末的时候，人比较少，就会感觉到人比较少，这是目前一个情况。那 ，OK， 我我们看就是我看明年就是他他怎么，样，但我我知道。一旦会放开，肯定是这个消费会回来的。然后就是，但你这么熬过？就是如果我们会到这个餐饮行业，或者整个一个行业，就是做消费者的这个行业的人，他怎么熬过？他需要资金，他需要 cash flow。如果他没有的话，或者很少，那本身餐厅是一个 cash flow 不是很，就是资金就是不是很多的一个。一个行业，所以大集团好一点，但本来就是在中国，嗯、小的餐厅或者这种自己是老板自己吃比较少一点。这种餐饮创业就是在告高,高段，我觉得餐饮创业已
0: 经告一段落。对对,对而且但
1: 我还很佩服，还还有人敢开啊！现在、嗯还,就是、还是有人敢开
0: 。你看荣府就开了一个很大的一个。啊
1: 对啊。对这个是很我很佩服，我觉得很有勇气，很有勇气。我觉得这些人，但比如说永富也很正常，他他们可以拿一些资金嘛。但也有一些小的，就是有一些小的。你最近有去过
0: 吗？哪些小的？呃
1: ，我只是听别人说，就比如说那个 s e l l a d to Table， 他们开了另外一家，嗯、然后有一个叫 Bastards。这个是比较，就是外国人比较喜这种圈子，比较、嗯、比较喜欢。b a s t a r d 是一个中西合璧吧，反正算的一家餐厅，或者更多的是，反正是中餐，但是是以美国在西,西方的做法，但是是一个小酒馆啊，不是不是那种 Fine Dining 啊，不是高端的那种。
0: 实际上，这个我我你不觉得这个就是一个消费在下沉的一个概念吗？就是 Fine Dining 已经慢慢的就变得没有人再有。再有能力，或者是再开，再往 fine d i n 走了。完了往小酒馆走的时候呢，我我现在看到的一个很明显的现象，在上
1: 海你可以看到很多小酒馆。小
0: 酒馆实际上是把餐以牺牲餐的口味，嗯、然后突出酒，因为餐实际上这些就这么说吧，这些人的餐如果拿出去单独做一家餐厅的话，嗯、根本就。就根本就活不下去、嗯，但是呢，它有大量的酒、嗯，对，而这个大量的酒呢，现在就是因为很多葡萄酒公司也在也在处理一些他们的库存，嗯，然后呢，现在就变成其实小酒馆呢就很好做，嗯，而且就是就是以喝酒为主，那些菜实际上不是特别主要了、嗯，所以我就在看我讲的看了这么多小酒馆，然后呢，实际上的酒也很便宜。菜也不贵，然后整个呢，实际上是消费的层级是降下来了
1: 。嗯，对。f i n d i n i 有另外一个出路吧，就是在这个先进的时段的时候，是跟豪华品牌。就是因为我这样说，因为我看，比如说那个 LV 都是在成都开的，一个,一个对，开了一家餐厅嘛。我估计这两年会越来越多，因为那些大的品牌像 LV 啊。像像哪儿，反正那些所有那些大的品牌，他们就是时尚的品牌，他们现在也想找一种新的方式去跟消费者来沟通。那 lifestyle 是一种，那么他们很多现在跟餐厅，就是他们会找一个厨师来合作，然后开餐厅，但这家餐厅的主要的目的不是为了赚钱，是打他们的品牌，所以 find i 方一丹宁在这方面，其实。可以往那那个方向去做，但是这个是一个短期的一个，有可能是一个短期的一个，一个一个趋势或者一个
0: 一个。他，你想有多少 LV 吗
1: ？有不少大的品牌啊。
0: <笑>是，但是实际上 LV 的这个做法、啊，我看也是基于成都他们的那个铺面比较大一些，因为我正好，对啊，但是，正好世界上
1: 已经有多少家？嗯、
0: 对，五家。不是我国庆节的时候正好在成都、啊，然后我就在，我就就在太古里住嘛， okay. 然后我就看到那些店<音>，我就觉得实际上就是他做画展也可以，<音>做餐厅也可以<音>。实际上后来我觉得，他们做餐厅的一个更比一般餐饮更胜一筹的地方在哪里呢？就是他的品牌号召力。对<音>对，嗯<音>，这个是可能更强一些吧。<音>对。所以我觉得比较好一些吧，这样的。嗯，
1: 反正全世界现在有几个品牌是这样做，然后他们跟比较有名的出社会合作，这个是一种，嗯，目前在这么一个比较不是特别稳定的一个市场的的一个时代的时候，就是一是一种办法，就是找资金，因为你需要，不管怎么样，如果你现在。翻代领本来是需要很很大的资金来来这、嗯、投资，但现在在一个大家都比较收索了嘛，然后就是资金可能没那么丰富，也是一种办法
0: 。可能还是像以往的一样，就是高端的这些。经营的压力不是那么大，所以它，但是实际上他可能一早设定的这个回报率也没那么，嗯、也没那么要求那么高，所以他们就很从容地面对了这个刮过来的大风暴对。对，就好像一个航空母舰面对一个风暴和一个小渔船面对的风暴，嗯、我想肯定不是同日而语的。所以我现在。每次跟你谈到这个问题的时，候，我都心里就讲，我就越发的敬佩那些所谓的百年老店。对。就是你看，只要那些店能活过二十年、三十年那种老店、嗯，他基本上不太在乎，就也不是不太在乎他，他就他应对这个风险的这个机制以及的经验就会很充足、嗯。百年老店为什么牛逼？实际上说白了就是他历次的这种行业的大风波、大浪，他全都熬过来了。嗯然后再看这个行业的时候、嗯，他比新进入来的这些人显然要从容得多。嗯，对，我就反正觉得就是，就是实际上就是可能之前的顺风顺景的这个环境，大家都认为你只要稍微站出来一下，你就可以把这个事儿给办了，就这样。因为这两天我又在看一个，就是这个画廊的一个一本行业传记。然后他那里面就讲，实际上就是经济好的时候是一个做法，然后碰到经济不好的时候，又是另外一个做法，嗯、而而另外的这种做法让大家实际上很多短板就体现出来了嗯，嗯，就是蛮微妙的吧，就这样子。对我当然很想听听，你对这个现在上海这个新的一些餐厅的一些情况的介绍。可能现在你刚刚谈的那几个，我估计也都是勉强开着。不过，不过也都这样。我最近也没有听到有什么新餐厅在开业了
1: 。新餐厅开业，明年好像会有一些新的新的餐厅会从国外会引进过来，但具体哪一些我，我我现在也你不太清不太清楚。不太清楚然后就是目前开业的都是一些，
0: 之前就准备要开业了
1: 。然后就是现在或者正好有机会去拿，就比如说在保利贝莱不是开了一个沙漠嘛，就是在、嗯、呃 i p 片那边嘛。然后呃御外滩准备在新天地那边开，然后就是都是一些相当于老的品牌嘛。但你说有目前一些比较。就像你说，你不是现在刚才就是在抱怨嘛？说，好像没有什么新的，确实是没有新的品牌，好像就是这两年就没有什么新的品牌出来。但是我们也可以理解，现在因为疫情嘛，就是肯定是比较，还是有人会 hold 住，然后等到他觉得比较确定。就比如说我，我现在知道，因为我跟。呃，一些呃，北京的客户或者上海的客户在聊，他们也有项目想做，但是他们比如说从去年说，比如说我们在某一个地方拿到一块，就是一块地或者有有有有一个商圈里面可以拿一个、啊、好的位置，一、这个特别好的位置啊什么的，那么他们会说，嗯，我们等到比如说啊，从去年开始跟我说，等到奥运会我们去看看，能不能开。然后后来就是等到奥运会，对去年的奥运会，然后就后来说，因为不是上海有疫情嘛，被封空,空，然后就是说那我们等到呃呃夏天，然后从夏天也是要等到二十二十大，然后现在也是等到明年，所以大家有还是有资金，所以我说还是有资金，但是大家都在互助在等，觉得他比较。OK 是比较安全一点，因为现在大家还在看这个到底政策会有多变化，呃，冬天会怎么样，疫情会不会特别厉害在冬天的时候，所以当然没有人像现在在这个时候开，他不可能在，呃，疫情当中疯狂就是扩、就是、张扩张是吧？<笑>对。那么，但是。想扩展的是有有的，没没有说没有，所以我，我所以我就跟你说，我估计明年下半年就会有新的新的东西过来，但是目前，大家还在看，观着看看一下，就是 OK， 到底是不是时候？所以我就刚在跟你说。现在敢开的人是我觉得特勇气特别大，呵呵<笑><笑>因为不是不是很容易，真的是很容易好像因为我你看那有有那个 OSP 开了嘛，就是那个， oh. 呃，是一家，呃，你知道那种理念嘛，就是你你是有一个地方，这个地方它可能是酒吧和那个餐厅，然后，呃，每三个月会换一个图，就是每是一个有嘉宾厨师啊， oh. 他们刚刚开了嘛，在呃武丁路那边。Oh. 也是也是挺挺勇敢，其实其实你现在开这种也挺难的，也挺现在
0: 好像有一种感觉，就是厨师或者是 bartender， 或者是这些都会做飞行表演，就他们像一个更像个爵士乐的明星，或者是演、嗯、演出的明星一样，他就他就会跑到一个地方，然后去做一些特别的一个推广这样的、嗯对,嗯、对，但是时间不会太长。可能大家都蛮
1: 难的吧，我觉得是，肯定，嗯，如果我们说的有一点啊、呃，怎么啊、呃，不能不能、哦、我,我们太沉重了，嗯、<笑>但是呃，聊了那么多难的<笑>对对,对对，因为我是说、嗯、就是我们可以现在看到，就是因为全世界都在开门、嗯，那这边也会慢慢陆续开门，然后就是 OK， 我们这次可能再过。明年应该会变化。
0: 谈谈这个行业的榜单的问题，<笑>这个我相信应该属于比较资深的人了。<笑><笑>因为实我坦率的讲，我我现在在这两年，我大概从二零二零年开始，我对榜单的这种兴趣骤减。我就突
1: 然觉得，对我知道你以前是特别，我,我原来不是不是分不能说分，但是特别有兴趣，然后我就已经麻木
0: 了。我麻木的原因就是，现在这个行业在得病，你在里面选一个。特别好看的，或者是特别身强力健的、嗯，这个以后过过了 n 多年之后，你再去看的时候，你会觉得这个有有些是有失公允、嗯。但是但是呢，那你想，就是我们从米其林一百二十年的这个历史来看、嗯，或者一百多年的历史来看，嗯、那他。也是中间经历的也很多嘛，一战呐、二战呐，什么各种各样的经济衰退也都有。对，但他那个时候就是就是我们没有办法用这么长的时间跨度去观看一个行业，因为我们毕竟不是在法国生活。对，我们对法国的这种餐饮的变化可能也都通过一些作者的描述来来感受到的。但是很有意思，是我们在中国生活，而这个米其林呢，大概也是今年第几个年头？第八个年头
1: 了，呃，对，是六年，年第六、呃、七,年七年了，七年了，七
0: 年了，对啊，那你从这七个年头的变化，从一开始大家的这种开门迎闯王的感觉，到后面变成就是，呃，可有就但是依旧还是含金量最高的，因为、嗯、因为我之前在一篇文章中讲过这个问题，就是说。它还是一个好的榜单，就是它，就像你说的那个跟奢侈品的合作，在这方面、嗯，我基本上看到国内后来，不论是黑珍珠啊，还是携程啊，他们，包括后来出现那些那些新的榜单，在疯狂、啊，他们不是，他们可以评出来一个他们认为的好和一般、嗯，但是呢，这个品牌的提及率，以及包括这个品牌通过。他们得的这个奖，去跟别人做合作的机会，嗯、基本上跟米其林是很难，就是在一个层面上去讨论的。嗯、你你承认这个吧
1: 。我觉得嗯、呃，你说的这儿没有人说，就是说，呃，目前第一第一对于榜单就是。榜单它就是一个榜单，就是你当它当成是一种美食指南，就是它就是这个，它就会告诉你，按照他们的标准，没错没错,没错，你他们觉得哪一些餐厅是好，哪一些餐厅是可以忽略、嗯，但是但是有
0: 一个问题是、呃，这种感觉非常强烈的、嗯，就是说，你很少有人跟你讲，我今天去了一家黑珍珠三三颗钻的几个钻的
1: 餐厅吃饭。这个是因为品牌嘛？这个品牌还太品牌的品牌还是很强。对。他因为第一历史永久，这个是这个，我觉得哪里都是一样的，就是大家都会尊重这个事情，就是基本上是，他做的那么久，他有经验，他知道他在做什么。然后那就是如果我们看就是本地的榜单的，他们是因为刚刚出生吧，就是诞生。所以呢，它的品牌还没有做出来。这个品牌不是你砸了很多钱你就可以做出来的。没错，没错、呃。虽然钱和资金是非常重要，你需要钱去做这个品牌，但是你一方面要花钱，另外一方面你需要时间，而且你需要得到呃你的读者或者你的客户的、呃、信赖。对。那么我相信现在这两个，你刚才说的是包括美世林和黑珍珠，他们都想往。就是优化自己，然后他们会做很多动作，最近就是为了把他们自己的榜单做得呃越来越好。但是最国际化，我觉得最对厨师有价值的榜单还是米其林，因为它毕竟是一个国际的一个品牌，它就是可以告诉你，我一样是一个中国三星厨师，我也是一个法国的三星厨师，我们是。一个 level， 我们是一个水平，没错，是按照我们没错，没错。那目前我知道的是，美士林和尤其是黑珍珠，他们打这个品牌说，呃，我们是中国人给中国人做的榜单，是 OK 的，没问题，这个没错，没什么问题。但是你这样你会缺这个国际化的这个，你你想等到米奇黑珍珠，它可以到国外。跟国外的厨师说，呃，你是呃三颗钻，你是那，然后就是这个国外的厨师也觉得，哎，这个很有 value， 这个很有价值，嗯嗯、那这个是很成功，但是这个需要时间，而且他需要先在中国搭好自己的品牌，再去国外去做，所以目前是这个。你想，米其林花了几十年在本地先打自己的品牌，然后做比较做的比较成功。他还在去国外，去意大利啊，去其他地方，然后慢慢慢慢积累。他等到八十年代、九十年代，他才去了美国。后来等了两千年才去亚洲，所以你想，这个是一个很大的一个过程嘛？那么，如果我们回到那个榜单，我觉得，呃，我跟你，我觉得你为什么麻木了？一方面是因为他们不管是米其林还是黑珍珠还是其他的，第一他们的榜单都差不多，现在都是，所以你,国内你没有什么的感觉。因为国
0: 内就这么多餐厅嘛，你扒拉来扒拉去，你给他再多奖章，他也就这几个胸脯能带上的嘛。然后
1: 就这样然后,然后有一定的，比如说，如果你看米其林在这三年它的活跃性，或者它就是。改变内容的这个成分不是很大，就是说，呃，新的餐厅不多，然后就是这个，我觉得对于一个热爱面食的人，就是肯定你就会觉得啊，麻木了，那就还是一样的餐厅，所以他需要这个有一个手段在里面，你需要，因为它是一个榜单，是一个你要把它当成一个活的一个东西，它不是。它不是个死体，它是个活体，它是有生命的，所以你它需要有变化。然后这个是目前因为疫情，肯定这个限制很大，就是说不管是黑珍珠或者米其他们就是做品评的那些人，就是那些，呃，美食整盘或者品味，呃，他们可能有困难去做这个工作。你这样想
0: 嘛？嗯、就是 U 一现在。大家去优衣吃饭，嗯，还是会有一种很值得炫耀的感觉。对，就这样的、啊。对，就这就是行业的，是，这就是行业里面一直就是屹立不倒的一个、嗯、一个、嗯、一个标杆嘛。就这样，而且我相信优衣的这样的 BO， 这样的人、嗯，他再去其他地方，大家也依旧认为他是一个。这个业内很扎实的一个，对一个就是厨师这样。嗯，
1: 他又新开了一家餐厅好像。对他新开了，是一个烤肉店吧？对，<笑>我真的这样说，不知道中国应该怎么表达。就是烤肉店，这个、烤肉店就是烧鸟吧,吧？对对对,对，是。然后，烤肉店。其实听起来好像在东北的，<笑>没有他，他实际上<笑>对对对对他很
0: 有意思。我觉得他之前开那个阿根廷菜，那个那个我很喜欢。是的，那个挺有，而且很有意思。而
1: 且 p a l 是一个非常难抓住。中国消费者的这个心，他知道怎么去服务中国人。他他完全，他作为一个法国人，然后法国的厨师，他这边待了那么久，他每次开一家新的餐厅，这家餐厅完全跟这个市场是一致的，是契合的，就完全是。我这个我很佩服他这一点，真的是我我觉得他他是少中一个厨师在在这里
0: 。我还是希望这些。国外的从业人员能多一点的来到这个国家，嗯，因为因为这样的话呢，会给你感受到不同这个文明程度的这个这个体现。最近好像是黎巴嫩的一个餐厅好像火起来了，对。大家都觉得味道也不错，不错价钱也不贵，然后吃起来也容易能接受、嗯。就慢慢的话呢，好像我觉得这样的机会不多，就这样机会的确不多，也比较就是令人遗憾了。嗯、而且而且好像最近好像又开始大家对印度菜也比较
1: 感兴<笑>印度菜是非常的丰富，我这个你，我告诉你，如果这几年从、啊、明年慢慢开放起来了。要来的厨师很多，我这我这一次因为在国外呃待的时间久，我就跟很多厨师也在聊，就是有没有可能是来到中国，他们都很有兴趣，当然当然就是他们有点害怕，因为现在就是这样子嘛。对，所以我告诉你，其实只要一旦会打开国门打开，那肯定是是没问题的，就是肯定会有人过来。那印度菜，你说？这个也是非常的有意思，但是本来我我觉得可能中国人对于印度菜不是特别的了解了解我觉得是，印度而且有点，有可能有点鄙视，对鄙视，有点，对对，有一点,点，有点,对对有点对对。但是确实，而且不光是咖喱，就是他们很丰富。他们香料的你想，因为因为印度，你像这么大一个国家，它也像中国呢，就是你有各各种各样的地方的菜也很丰富，他用的这个。对香料是不一样的，然后，呃，用的奶酪它的也不一样对它的呃一些烹饪的技术也不一样，所以其实我
0: 我是感觉它是就是它的对气味的处理，它自己有它自己的一个体系，就是跟我们中国人对气味的处理也有不同的，嗯、就是就是气味味觉的这个体系，我们自己实际上是有一套自己的理论的
1: ，然后实际上印度也有自己的一套理论，对。只要你想，其实他们，我觉得如果米其林。到了中国，他也可以到印度，因为印度也有很多很很很值得去研究的菜。然后他们也是，呃，我觉得反正他们美食方面还有餐饮方面也是挺挺发达。所以还是对，我觉得真的是有,有机会。这里本地的口味也慢慢就是也嗯变了很多，其实能接受的东西越来越多。还是还是一个包容化吧，我觉得谈
0: 到谈，实际上饮食谈到最后就是你对文化的一个包容，嗯，而且呢，就是说你有没有愿意尝试新东西的一个一个胸怀，嗯，以及就是一个趣味在里头，嗯、对。或者一个好奇心在里面。如果就是你一直抱有这样的好奇心跟趣味，就好像你去旅行一样的，你你你你恐怕不不可能总在城市里面。实际上现在，这个是又谈回到原来大家一直谈的全球化的问题，就是全球化导致了这些城市，实际上你会觉得差不多了。
1: 嗯、对，这个是我一直抱怨的一个点，是说，所以我现在也其实。两我看一两方面吧、啊<咳>，我觉得全球化有有很多好处，但是在这方面是很多城市都变得差不多，然后就是也有一样的品牌，包括是在餐饮方面。那当然的，当然。所以这个也是对我来说是会试，因为这个，因为它
0: 是先有了消费者，然后呢，这个品牌就跟着过去服务去了。就讲的，因为我在我的消费者到了这儿了，那我肯定需要继续服务他，然后就开过去。实际上，最早我觉得对于实践全球化的就是酒店，嗯，因为我的这个客人要到不同地方去出差，嗯，那我就要测试、测算一下。他们去的频率和他们在这儿待了多少个晚上、嗯，那然后我就觉得我的店是不是要开到那儿去？对，实际上是这样一个概念。就，就你你就可以看，就是这些特别最早进来都是美资的一些，一些什么像万豪这样的，像这样的这个这个酒店嘛，它也就是因为每当有个新兴市场的时候，大量的这些贸易商、进口商、出口商就来了，这些商人都来了以后，无非就这些要求嘛。嗯要求国际化的标准，然后久而久之，加上产品的一样，加上电影，加上图书，加上这个流行歌曲、嗯、这些软的东西，就铺开来了嘛。就铺开来以后，铺开来以后，我我个人觉得也也没有什么不好。问题就在于说，就是个性化的东西呢，开始就变得生存的有些困难了。就好像你。在一个整体的一个审美的这个标准的建立之后，你再重新再拿出一些东西来，嗯，可能会有些困难。对，特别是在现在，就是遭到了这些自然，就是你不可控的这些外力的影响之下，对于这个行业的发展就出现了一些你以前从来没想过的问题。因为你，你，你不想这个问题，是因为你你，你没遇到过这个问题。你那那，那你就会觉得啊，这个事儿出来以后，的确挺头大的，嗯、是这样的。对对，我是现在看来看去，可能再开个什么几千平米的餐厅，这个也,也慢慢会成为不可能了。所以你现在会越来越理解，为什么我们最初刚去的一些欧美国家的时候，你会发现，我喜欢我会看到一些。酒吧都很小，餐厅也很小，嗯、跟中国没法比、嗯。中国大陆的好多的餐厅都是这种几千平米的大餐厅，然后如果有几十间包房的这种的，那这种都是一个非常正常的。嗯、对，但是你到国外看，很少有这样的。就实际上，我是认为他们比我们要先进二三十年嗯。嗯
1: ，
0: 因为他遇到过，实际上他也遇到过之前的这种发展的顺境。对。适应的，对，然后碰到了逆境的时候，他就自己收缩回来了。嗯，嗯然后收缩回来以后，发现还是小的好经营，风险可控制、嗯。我可能我的能力就只能挣这么多钱，我会把我的欲望稍微收敛一点,点、嗯，这样不会，不会，不会,<笑>不会那么样的肆无忌惮的对。因为你有良辰美景，也有就是不如意的时候嘛，就是因为月总有圆缺嘛。那你碰到不如意的时候，嗯，你。你会后来发现不如意的时间会比如意的时间多，对，因为中国这个哲学很朴素嘛，这样人之一生十有八九是不幸的，你知道吧？就这个话是大概两千年前这些中国的哲学家就这么说这样的，这个人你不可能十全十美，所以他会留个所谓的缺，他认为一定是有缺憾的，有可能你的一辈子缺憾会多过，有的人可能就是一辈子缺憾少，有的人缺憾多，但。作为大部分的人，我觉得缺憾都是多的，对，嗯，所以每次就是聊到这个话题呢，我我总觉得好像就是我还是我们对于一个行业的一个了解还是太粗浅，并且呢没有那种很明确的切身体会
1: ，嗯，我们跟一直在学习吧，我觉得就是你，反正这个是个慢慢增长的一个过程嘛。
0: 最近有什么新的打算呢？嗯
1: ，关于关于你的这个<笑>，我觉得就是在工作方面，我肯定会去。我们目前是在策划，在除了中国之外，就是还去看一些，就是我刚才也跟您说了，就是看其他的市场。我们今年因为我在一直在国外，所以呃，我们目前也会在。日本、东南亚还有迪拜，我们也会看一下，就是那边已经在开始谈一些项目嘛。欧洲也是在这个看看范围里面，但是欧洲目前因为经济不是很确定嘛，所以还要看一下。就是对我来说，我我们中心是在亚洲，是在中国嘛，所以我觉得目前还是在亚洲扩大，然后。中东有可能有一些机会啊、嗯呃，那再看看澳洲，就慢慢来。这个因为疫情嘛，就是计划赶不上变化。嗯，那嗯看吧。我觉得明年，我看所有的报告，啊，听所有的一些专家什么，大家都不知道明年怎么样。所以我们我觉得一步一步的走。<笑>我反正是这么一个一个想法。我觉得。只要你灵活一点，就是像我我这种做做,做咨询，我们灵活一点，所以就是我们也可以去很快去拿到一些新的信息，然后就是会我会我我会马上去专告专告到我的客户，去跟他们说，给、okay, 有这个这么一个情况啊，呃，那边有机会，那边是不行啊什么的。但是确实疫情这个嗯变化很很很快，也很很多，所以就是我们只能这样子，就是但我不喜欢等待。我觉得等待这个，你可以等待，但是你在等待当中，你要准备一下，就是而且你要观察，这个对于观察里的这个花的费力就比较多，因为你要观察很多，而且我现在观察的不光是中国的市场，是其他的市场也要也要去观察。这个很正常
0: 。我九月份的时候去了那个台州新农记的发源地嘛，嗯啊、然后我就觉得。像新鸿记这样的餐饮企业，还是非常努力的在拓展它的市场。对，所以我从他们身上也看到了，就是中国餐饮行业还是很多人在继续保持着这种创业的热情。是的，他们继续还在开新店，而且是啊，在尝试不同的菜系
1: 。对。所以我说，就是这里大的集团，他们还是很努力的去呃抢市场，然后去看看他们以后怎么发展。大家都还是往做好生意的这个方向
0: 去做。对，但他们也有一些改变嘛。他们的改变就是原来商场的店可能多一点，但现在变成跟酒店合作
1: 更多一点。哎、酒店合作是不错的。我反正我现在更多的是想做这种，我我们现在跟比较大的品牌来合作，因为如果你是一家餐厅或者一家对餐厅品牌，你要在国外或者你要在其他地方，其实。一家酒店带有这个运营的能力，你就不用去管这个、嗯，你就管你会做的事情，你的品牌、你的菜，或者你的服务的培训，就是你怎么想你的服务是什么。但是，酒店它已经有这个运营的这个。酒店
0: 对于对于他们来讲，更好的一个地方就在于说，实际上。酒店可以让这个营业时间，特别是在晚餐的时间更长一些。也是对，因为商场大部分十点钟就关门了，这、啊、酒店是不存在这个问题的、嗯。他们可能还要另外把酒店的早餐也给包下来，这样的。对
1: ，不过早餐，我觉得早餐是一个在酒店里面是一个比较特别的一个事。是。我那天碰到一位业
0: 内的人士，就跟我讲，他们准备把某个酒店集团的所有早餐都包下来，是吗？就就做他,们他
1: 更多是 catering， 就是外汇，他呃他，不是
0: 不是，他不是外汇，他是在做的是他在做的是一些，就是因为很多人是在酒店里面，他有一个问题是在于说头天晚上的应酬，导致第二天早上呢。需要补充热量，但是又<笑>但是 ，OK， 这
1: 个是中国的一个
0: 改革，我改、okay, 明,明白明白明
1: 白 ，OK， 对，
0: 因为你在你在商场是是，你是会遇到这样的问题的，就是说第二天早上你啊还要去去开会，但头天晚上可能因为喝酒喝的太多、嗯，然后呢他们就推出就是汤类，就是一个像面汤这样的一个，但是呢成本和口感呢都非常好。
1: 挺有意思
0: ，对对，反正这个是一个你你你要接触不同的这些不不同的这些这个，所以我、这个、你看，其
1: 实在中国那些企业家还是很有、嗯、他们适应的适应力非常大对，对，他们会去找各种各样的呃办法去找一些新的收入，然后就是他会来适应这个情况，这个嗯对对，我不太喜欢说这是中国人的一个特点，但是这个。不得不说，在这方面，在中国这样做生意的人是很多。就是这个方向是，他顺时而改变，他根据他不会要改变形式，而是他跟形式做。我之前是这样，就是在米其林，我跟法国人工作，我就知道法国人是很喜欢规划，而且要很很久之间来规划。然后，但是他一旦规划好，他拍出了所有的一些不好，他就会一直往下去，然后就不会改变。中国是不太一样的，就是先做，然后去慢慢改变因为是，但是在这么一个情况，就是危机当中是比较有优势，因为你就可以 ，OK， 顺便对
0: ，因为你市场的瞬息万变的时间是给你对，给你反应的时间是很是很短的嘛，是的所以所以你就。你要有一个很快的一个及时反应、嗯，对，反而就是你的企业可能越大的时候，你的反应可能会越慢。嗯，等你的政策出来的时候，可能这个事情已经过去了，对，你可能就错过了一个机会。所以我那天听到他，听到这个厨师。谈到他准备把这某个酒店的这个早餐通过汤品的形式来做的时候，因为他认为就是作为酒店，他并不需要给客人那么多的，好像像自助餐一样那种琳琅满目的选择。实际上，大部分的那些食材，客人吃不了那么多的。但真正能解决他问题的，可能就是一碗很好的汤，又不是那么好像因为。因为早上你到外地出差，一大早起来，你要还要去安排新的商务会议嘛，所以我听到他的那个讲法，他会讲我的口味上做出了什么调整啊、哦，我就觉得哇塞，非常好，我觉得这个这个想法是特别有意思的。对、嗯，好吧，我们那个今天也聊了这么长时间，然后在你那时候跟我做节目的时候，好像我们就。当时还那个第一期嘛，因为没有做出这样的一个安排，嗯，而现在后面呢就都做出了这个一个同样的一个设定，就是说你的人生意义是什么
1: ？我人生意
0: 义啊？对，就像你一样，一个法国人<笑>一直在上海待着，待了十来年，然后未来会怎么样或者怎么你我,我不
1: 能说人生意义，但是我我这一次在法国我，我我有一个朋友，他是中文老师，他也是我的同学，嗯、以前是法国人。然后他在呃法国，反正在里昂不远的一个地方去当老师、啊，中文老师。然后我本来要去见他，因为很久没有跟他见面。然后他说：“那你，你你都要来了，那你要不就是跟我的学生见个面，然后就你跟他们讲你在中国的生活，嗯、他们会有会很有兴趣。”就是在法国，在法国学习中文的法国人对对对。然后我就跟他说：“我说。”是吗？就是你觉得那我要准备什么？他说你不用准备什么，嗯、呃，你就过来，然后我就跟他们见面。他们是，嗯、呃，在中国应该算是高高一、高二、高,高一、高二。嗯，对。然后我其实我就跟他们讲，就是其实他们很有意思，因为我是什么都没有准备，然后他们。很自然的问问题啊，就是中国怎么样，或者他们会有一些，呃，那当然，他们如果是已经十五岁、十六岁，他们的呃问题会比较，呃，成熟一点。但然后也有一些小朋友，就更、是、年轻的、啊，就是可能十三岁他、啊，他说：“那你在中国吃什么什么？”但是有一些他们会问关于政治啊，关于反正就特别丰富，对、嗯，就很有意思、嗯。但是我最后我就，当时我就跟他们讲的时候，我就跟他们说。最近中国跟国外的这个沟通， mm. 有一定的停滞，或者就交流没那么，不像以往的，就是那么的方便、uh. 呃，然后可能会有一些误会什么的。我觉得我们这些人，就是我们会说中文的人，我们可以做桥梁。答案我就跟他们说，这个我觉得是很重要。我们还是需要很多的桥梁，因为现在这个世界都在变化当中嘛。呃，那我在中国待了那么久，我认为我自己是一个桥梁，我是可以对外介绍中国，然后我在这边也可以跟我中国朋友说对外，对我对介绍法国,对介绍法国或者是说情况，我觉得我们需要交流，然后就像你的朋友嘛，有时候你你跟他。你不同意他的看法，或者你不同意他的做法，但你还是可以跟他说话，你还是可以跟他沟通，不需要拉黑，对，不需要拉黑。<笑>我就特别不喜欢这种什么，<笑>除非特别特别讨厌极端的情况，<笑>或者长得特别丑，但是<笑>长得特别丑，<笑>但是就就我，所以我那那对我来说是这个，我觉得做漂亮是我的一个，对我印象当中比较大的意义，对。好好好，我觉得你的这
0: 个这个答案是特别有意思的，这样的、嗯，嗯，好吧，那我们就结束今天的这个节目谢谢，再见，再见。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。